0: E aí, tudo bem contigo? Tranquilo? Let's go, guys! Vamos nessa, gente? In English, teacher? <risos> Como é que você está na internet? Tudo bem? Vamos aqui para a Palavra de Deus. É muito bom a gente estar tá aqui, certo? Sim ou não? Muito bom, muito bom a gente estar tá na Casa de Deus, principalmente quando estamos em família, reunidos nesse lugar. Queridos, nós tamo, estamos aí nessa jornada, né? Quintas de Sabedoria e Revelação. Interessante, não é sabedoria ou revelação, são duas coisas diferentes ali, sabedoria e revelação com base em Efésios capítulo 1, e eu queria que você por gentileza abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, primeiro capítulo, Efésios é a coroa das epístolas, a maior quantidade de revelação por metro quadrado está aqui no livro de Efésios, hein, gente? Você sabia que Efésios, fili é, Filipenses, Colossenses, Filemão, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu preso em Roma? Se você não sabia, fique sabendo. Ele estava preso em Roma, guardado pela guarda pretoriana e escreveu estas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. O apóstolo Paulo ele tem muito a nos ensinar, sobretudo pela sua postura, o seu posicionamento diante das situações, né como ele se comportava diante daquilo que estava ali diante dele. As orações que ele fazia na prisão eram o ponto culminante da sua teologia. Então, essas orações, na verdade são o espelho do homem interior, pastor Hélio falou bastante aqui, no último encontro sobre o homem exterior, prazer gente, quem não me conhece, eu sou o homem exterior, tá bom? Eu fui aqui pego para ser o homem exterior, e o pastor Hélio, sabiamente, o homem interior, né? Então, é, essas orações que Paulo faz... Aqui no primeiro capítulo de Efésios e outros tantos capítulos aqui de Filipenses, Colossenses e Filémon, de novo ele estava preso. E olha, eu queria que você enxergasse aí comigo do primeiro verso do capítulo primeiro, obrigado meu amigo, do primeiro verso até o versículo 14. O apóstolo Paulo ele nos mostra que nós somos o povo mais rico do mundo. Do primeiro verso até o versículo 14, é o que a Bíblia diz. Olhe para o seu irmão e diga, vale o, vale o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Vale. E se você espremer aqui, você vai ver que do primeiro verso até o versículo 14, resumidamente falando, ele nos mostra que nós somos o povo mais rico do mundo. E aí ele diz que nós, que Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos, espirituais, ele diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, que em Cristo nós fomos predestinados para a adoção de filhos, tudo isso do primeiro verso ao décimo quarto verso, em Cristo nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, em Cristo nós temos a remissão dos pecados, para quem não sabe o que significa redenção, é um preço que foi pago, nós fomos redimidos, redenção vem disso, um preço que foi pago, nós não poderíamos pagar, a nossa dívida era imensa, era impagável na perspectiva humana, mas Jesus nos comprou com o seu sangue, preço de sangue, então Ele nos redimiu, em Cristo também nós fomos, tivemos a remissão de todos os nossos pecados, Deus derramou sobre nós de forma abundante toda a sabedoria e prudência em Cristo nos revelou o mistério da sua vontade, em Cristo fomos feitos herança, fomos selados com o Santo Espírito da promessa e Ele nos deu o Espírito que é a garantia da nossa herança. Tudo isso do primeiro verso até o 14 verso de Efésios capítulo 1. Agora, e aí eu gostaria que você viesse comigo aqui, do versículo 15 em diante, do versículo 15 em diante, Paulo pede para Deus abrir o nosso entendimento, entendimento a fim de que nós saibamos que nós somos o povo mais poderoso do mundo. Essa é a oração que Paulo faz pelos crentes. Que nós tenhamos esse entendimento que nós somos um povo escolhido por Deus, o povo mais poderoso do mundo. Gente, isso aqui não é um evangelho triunfalista, não. Isso aqui... É o que está escrito na palavra de Deus. E a gente pega isso por crença, é por certeza, por fé. Nós vamos aqui, devagar, indo versículo por versículo, e nós vamos entender algumas coisas aqui. Muito bem. Paulo começa, então, com uma grande bênção, fazendo uma, uma, uma declaração sobre uma grande bênção. E depois, agora, ele continua com uma grande intercessão do versículo 15 até o versículo 23, Paulo faz uma oração, e aí ele menciona as bênçãos que deseja que os crentes conheçam e experimentem, ele faz exatamente essa oração pedindo a Deus que os cristãos daquele tempo possam experimentar e conhecer as bênçãos de Deus, e em nenhuma dessas orações que Paulo faz, você vai perceber Paulo fazendo uma oração pedindo bens materiais. Em nenhum momento você vai ver isso. Paulo não pede bens materiais. Ele não pede para que as pessoas saibam que elas são ricas financeiramente falando. Mas a oração que Paulo faz aqui é uma oração para que nós possamos experimentar e conhecer as bênçãos espirituais. Nós vamos entrar no ponto chave aqui. E sabe queridos, existem hoje no nosso meio dois extremos, quais são eles pastor? Eu vou te dizer agora, alguns cristãos apenas oram em favor de novas bênçãos espirituais, aparentemente ignorando o fato de que Deus já os abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Diga comigo, eu já sou abençoado nós já somos abençoados, então essas pessoas, esse é um extremo de pessoas, que pedem novas bênçãos, Senhor me abençoa, não faça essa oração não, me abençoa Senhor, eu preciso ser abençoado, você já é abençoado, com toda a sorte de bênçãos espirituais, e vamos trocar isso aqui em miúdos daqui a pouco, e o segundo grupo de pessoas, são pessoas que ficam negligentes, e não demonstram vontade, não demonstram vontade de conhecer, nem de experimentar com maior profundidade os seus privilégios em Cristo Jesus. Dois grupos de pessoas: aqueles que, como eu disse, pedem novas bênçãos espirituais, e aqueles que negli, negligenciam conhecer e experimentar os seus privilégios em Cristo Jesus. Resumidamente falando, gente, Paulo. Ele não pede o que não temos, mas pede que Deus abra os, no, os olhos do nosso coração para sabermos o que nós já temos. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz. Ele não pede aquilo que nós não temos, porque nós já somos em Cristo Jesus, como nós acabamos de ler, do primeiro verso até o versículo 14, em Cristo escolhidos, predestinados, selados pelo Espírito, o Espírito Santo é a nossa garantia, nós somos a herança de Deus, tudo isso o apóstolo Paulo nos mostra aqui, então ele ora para que Deus ele possa abrir os olhos da igreja, a fim de que eles entendam que já são em Cristo abençoados, sim ou não? E essa também deve ser a minha e a sua oração, que Deus nos dê sensibilidade espiritual, percepção espiritual, clareza no Espírito, para nós sabermos aquilo que nós já temos, e fazermos as orações corretas, fundamentadas pela palavra, o que Cristo já conquistou, e aquilo que Ele já nos deu, de forma gratuita e generosa, nós só temos uma forma queridos, de entender, com profundidade, de adquirir esse tipo de conhecimento. A única forma que nós temos de adquirir esse tipo de conhecimento é estudando a Bíblia. É lendo a Bíblia. É a única maneira. A única forma de nós nos aprofundarmos nessa revelação é conhecendo aquilo que Deus... Obrigado, Elô. Nossa quase quebrei minha mão aqui, tem uma pancada aqui, é conhecendo aquilo que está escrito na Palavra de Deus a nosso respeito. Sim ou não, gente? O conhecimento, eu costumo dizer o seguinte, que o conhecimento bíblico é a escada através da qual a fé sobe mais alto. O pastor Helio sempre diz que Deus ele trabalha na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos dele. Se eu desconheço, não tem como requerer, se eu desconheço, não tem como apresentar diante de Deus, como fundamento para a minha oração, porque eu não sei o que está que escrito, eu não sei o que, que a Bíblia fala sobre a minha família, quais são as promessas que envolvem a minha vida, eu não sei, como eu poderia colocar diante de Deus, e fazer com que a minha oração, seja uma oração eficaz, a oração eficaz, é aquela que tem fundamento na palavra, certo gente? não com base nos nossos sentimentos, ou achismos, mas com base naquilo que está escrito. Amém? Maravilha! Conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. É o trampolim onde pula mais longe. E aqui nesse versículo aqui, sobre, quando diz aqui sobre o conhecimento de Deus, quando Paulo faz essa oração, essa palavra aí no versículo 17, se você vê para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria, de novo, e de revelação no pleno conhecimento dEle. Essa palavra aí, conhecimento, denota um conhecimento mais amplo, mais profundo, um conhecimento pleno, que advém de uma intimidade experimental com Deus. Essa palavra significa isso. É um conhecimento experiencial, é um conhecimento de viver Deus, de se relacionar com ele em intimidade, falar com ele e ouvir dele. Essa palavra traz esse sentido. No grego, epignosis. É mais do que conhecimento acadêmico e teórico, é conhecimento pessoal. Você lembra de Jó, né? Tudo que ele viveu, a Bíblia diz, e no final da sua jornada, Jó declarou uma ele falou algo, e disse o seguinte, olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje, agora, os meus olhos te veem, de experiência com Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus, Deus nos chama para esse nível de maturidade, diga para a pessoa do seu lado, Deus nos chama para esse nível de intimidade com Ele, de conhecer Deus, não a nível de informação, mas de viver Deus, Viver Deus é totalmente diferente. Paulo ora então para que a igreja tenha esse discernimento espiritual, essa sensibilidade, essa percepção espiritual. Ele faz um duplo pedido em sua oração, e aí no versículo 17 nós vemos isso, e em primeiro lugar, o que, que ele pede? Espírito de sabedoria. Uau! Espírito de Sabedoria para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria. E Eu quero te dizer, gente, que sabedoria é isso aí. ó? É o conhecimento que nós adquirimos através do hábito da leitura. Só teremos sabedoria se nós fizermos o primeiro passo, a primeira etapa, que é estudar a Bíblia. Né? Não é de qualquer... Não é, eu acredito né, que nós fazemos isso já há bastante tempo. É para que você possa crescer nisso distribuímos aí aquele encarte, que é o nosso plano de leitura bíblica anual, nós sempre estamos estimulando a igreja para que a igreja leia a Bíblia, então com base no conhecimento adquirido, a sabedoria na verdade é o conhecimento que nós adquirimos, porém iluminado, clareado por Deus, pelo Espírito Santo, de novo, conhecimento não é a nível informativo, mas é um conhecimento que tem a iluminação do céu e vai nos dar direcionamento nas escolhas e decisões do nosso dia a dia. Sabedoria é isso. Então, se você puder gravar alguma coisa essa noite, grava essa frase aí, ó. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. A mente natural não consegue discernir as coisas espirituais, não tem essa capacidade. Pastorelli também citou aqui sobre dois homens em uma situação igual, um com uma visão do homem interior, outra, a outra pessoa com a visão do homem exterior, Geazi e Eliseu. A Bíblia diz que aquele rei, Ben-Hadad, o rei da Síria, o exército se acampou em volta de Israel de noite, geralmente é assim que o inferno faz, né? na calada da noite, usa essas, essas estratégias assim, né? Não noite no sentido literal, né? mas nos momentos que nós menos é, esperamos, digamos assim. E aí o exército se reuniu. Aquele jovem ficou apavorado diante do cenário catastrófico que estava se apresentando ali. Não tinha solução aparente. Eliseu tranquilão. Está lá em 2 Reis capítulo 6. Jeazi ficou desesperado e aí Eliseu disse para ele, olha, fica tranquilo, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas com certeza Eliseu viu o desespero de Geazi e fez uma oração. Senhor, abre os olhos desse menino que ele não está enxergando. Os olhos, dele, os olhos dele foram abertos e ele viu cavalos e cavaleiros de fogo naquele lugar, acampados ali visão do homem interior treina, Eliseu tinha esse treinamento e viveu isso, ao passo que Geazi na sua visão meramente humana, da mesma forma gente, Deus também quer abrir a nossa visão para que nós possamos descansar neles, a Bíblia não diz que ao nosso redor se acampam os anjos do Senhor, você crê você crê nisso? eu creio, você está vendo? mas nós cremos? então por que, que a gente às vezes fica desesperado, preocupado em sair, em fazer e tal, por quê? é dessa mesma forma queridos que às vezes nós nos comportamos quando o medo, entre aspas que é um espírito, bate a porta está derrotado, isso aí pastor Carlinhos quando o medo bate a porta, nós nos comportamos igualzinho Geazi. E às vezes criticamos, como é que pode Geazi? E fazemos igual. Às vezes nós não nos policiamos com as palavras que brotam dos nossos lábios, né? fazendo uma declaração totalmente antagônica àquilo que está escrito. Ora, se Deus diz que está comigo, Ele está comigo. Ora, se Deus diz que os anjos se acampam ao meu redor, eles se acampam ao meu redor. Por que, que nós vamos ter medo, então, gente? Esse é um exercício de crença. Então, Deus também deseja, Ele quer nos dar essa percepção espiritual para que nós possamos enxergar e entender que Ele está conosco em todos os momentos, independentemente das situações. Então, gente, sabedoria, na verdade, é o olhar para as situações da vida de uma forma geral com os olhos do homem interior, com os olhos de Deus, e perceber aquilo que Ele está fazendo, não é o que está escrito? Deus trabalha em favor daqueles que estão trabalhando, Deus trabalha em favor daqueles que estão desesperados, Deus trabalha em favor daqueles que estão ansiosos, meu Deus, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, e esperar é sinônimo de descansar, mas não descansar de qualquer maneira, descansar crendo, confiando, declarando, avançando, mas o diagnóstico está me mostrando isso, mas eu vou continuar crendo, descansando, confiando, amém gente? É desse jeito, você está me animando, pastor Eloana. Paulo ora então por percepção espiritual, para discernir o mover do Espírito Santo, eu e você, nós precisamos entender de uma vez por todas, que todas, diga comigo, todas, todas as, coisas as coisas cooperam, cooperam para, o para o bem daqueles que são chamados por Deus, você foi chamado por Deus? Chamado, isso aponta para o passado, Ele nos chamou, certo? Ele nos chamou, para quê e para onde? Pastor, calma que eu vou chegar lá. É ver a vida como Deus vê. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. E há muitas pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, porque tem tanta gente que tem conhecimento e adota uma postura estranha tem conhecimento, mas infelizmente são tolas pega isso aí, ó. sabedoria é o uso correto do conhecimento por definição então é o conhecimento iluminado por Deus e é o uso correto do conhecimento diga comigo, é o conhecimento iluminado por Deus é o uso correto desse conhecimento Vê se tem alguém dormindo do seu lado aí, por favor. Se tiver alguém dormindo, fala assim, irmão, deixa para dormir em casa. É brincadeira, estou brincando. Em segundo lugar, o que, que o apóstolo Paulo pede? Espírito de revelação. E de revelação, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode abrir as cortinas né, da nossa alma, se assim eu posso dizer, para que nós possamos entender as riquezas de Deus, e aí queridos, Paulo aqui nesse texto, ele não fala aqui da prática de buscar novas revelações, ele não diz isso, revelações à parte da palavra de Deus, ele não está falando que os crentes devem buscar outras fontes de conhecimento, não é isso que ele está dizendo, Espírito de revelação quer dizer a visão de todas as coisas, não apenas deste mundo que está se deteriorando. O próprio apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, que esse mundo está se deteriorando, deteriorando desaparecendo. Nós vemos aí né, os valores que antes eram tidos como valores absolutos, hoje, absolutos, hoje são relativos. Né? Bem, não vou entrar nesse ponto aqui. Eu quero contar para vocês a história de um homem chamado John Rockefeller. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, um americano, criação batista. É, dizem que nos tempos modernos ele seria o homem mais rico do mundo. A fortuna dele é avaliada na época, naquela época lá, década de 50, 40, 50, se eu não me engano. Se fosse transportada para o nosso hoje para o nosso tempo seria aí algumas centenas de bilhões de dólares né? então ele foi um homem estratosfericamente rico John Rockefeller porém ele era cristão só que por muitos anos ele viveu doente muitos anos e ele se alimentava de biscoito né água e sal bolachas e leite para dar uma apaziguada na sua enfermidade. Num dado momento da vida dele, ele recebeu uma revelação. Olha, gente, isso aqui é muito particular, isso foi para ele, tá? Certo? Isso foi para ele. Não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa, não. Mas isso aqui, para ele, foi uma revelação. Em um dado momento da vida dele, o que, é que ele fez? Toda a fortuna que ele tinha, ele passou a distribuir. Ele passou a abençoar a vida de outras pessoas. Ele era cristão e tal, vivia. Né? Como eu disse para vocês, ele era da Igreja Batista, e ele começou a distribuir toda a sua riqueza para as pessoas. O que aconteceu? Ele teve uma revelação sobre isso e conta a história que, por conta disso, ele foi curado e morreu velhinho. Se você dar uma googada lá, entrar no chat GPT, pesquisar lá John Rockefeller, ele morreu bem idoso por quê? Porque ele recebeu uma revelação que ele deveria repartir aquilo que estava debaixo da administração dele, que os recursos que Deus havia dado para ele, afinal de contas tudo que nós temos, todos os recursos que você tem, o seu emprego, o seu trabalho a sua vida, seus filhos, o seu carro tudo que envolve a sua vida é de Deus é, pertence a Deus ah pastor eu estudei, eu me formei eu sou, eu tenho MBA, legal Deus te deu saúde para você conquistar todas essas coisas então foi isso que ele fez, ele distribuiu, por conta disso, ele foi curado, é claro, né? Ele conta isso como algo que o abençoou tremendamente. Então ele repartiu, recebeu essa revelação, e foi um homem que já, velhinho, partiu para a glória. Quando eu e você nós recebemos do Espírito Santo alguma revelação que envolve uma área da nossa vida, isso nos transforma para sempre, desde que coloquemos em prática o que ouvimos do Espírito Santo, o Espírito Santo ele sempre nos ilumina, ele sempre vai nos dar um direcionamento, algo que é intrínseco a você, que é particular à sua vida, vai falar para você fazer algo, para tomar uma atitude, um comportamento, sempre com base na palavra, né? se nós assumirmos essa postura, se nós praticarmos o que estamos ouvindo do Espírito Santo, nós vamos ver milagres acontecendo na nossa vida. É assim, simples assim. Então, gente, Paulo, no versículo 17, de novo, voltando aí para o texto, Paulo ora para que a igreja conheça a Deus plenamente. Não é isso que está dizendo aí no final do texto? Pleno conhecimento dEle. Pleno conhecimento de Deus. Ora, o que é um pleno conhecimento de Deus? Já parou para pensar nisso? Pleno conhecimento dEle. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra bem diferente é conhecer a Deus. Como eu falei aqui, dei o exemplo de Jó para vocês. Uma coisa é saber por informação que Deus cura. Certo? Todo mundo, em todas as igrejas, em todos os lugares, até quem não é cristão, sabe que Deus cura, sim ou não? Outra coisa bem diferente é saber que esta é a vontade dEle, e que Ele quer. Lembra do leproso? Senhor, se quiseres, podes purificar-me? Quero, fica limpo. Jesus revelando ali a vontade de Deus. Quero, fica limpo. Uma coisa é saber por informação que Ele quer curar, outra coisa é totalmente diferente, é saber que a vontade dEle... A vontade dele é essa e que ele quer curar. E também que nós devemos usar a Bíblia como fundamento, como respaldo para requerer aquilo que é nosso por direito. Cura é nosso direito. Saúde é nosso direito. Está escrito. Se está escrito, é Bíblia se está escrito, é o que está valendo, a maior necessidade da nossa vida é conhecer a Deus plenamente, aí voltando para o texto, conhecer a Deus plenamente, todos nós aqui passamos por esse processo, todos nós aqui que recebemos a Jesus como Salvador, tivemos uma experiência de transformação, nós recebemos a Jesus, conhecemos a Deus pessoalmente, fomos transformados pelo poder de Deus, nos transformamos em, um, em novas criaturas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, conhecemos a Deus conhecer a Deus também fala de um conhecimento progressivo como diz Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é fe... Oséias 6,3 vê aí para mim se é isso mesmo, por favor Oséias 6.3, se eu não me engano, e esse conhecimento progressivo, queridos, nós temos uma disciplina na Atos que fala sobre processo de santificação, esse conhecimento progressivo faz com que nós tenhamos uma vida mais santa, mais separada para Deus, uma vida piedosa, uma vida consagrado a Ele, conhecer progressivamente a Deus, resulta em santificação. Conhecimento experimental, quando nós recebemos a Jesus, fomos transformados, conhecimento progressivo resulta nesse processo de santificação, e o conhecimento perfeito, que vai acontecer quando você for promovido e estiver com Ele para sempre na glória. Que é o conhecimento perfeito, pleno. Chama-se Glorificação Ok? Então conhecer a Deus plena, plenamente Exatamente isso O que é conhecer, conhecer a Deus plenamente? Recebi Jesus, fui transformado Na jornada No processo de santificação Quando eu estiver com ele O conhecimento pleno Chama-se glorificação É esse tipo de conhecimento pleno Que Paulo ora para que nós possamos entender que a nossa vida, mesmo sendo transitória nesse mundo, um dia estaremos com Ele para sempre, na glorificação, porém, quando ainda estamos aqui, quando ainda estivermos aqui, é para nós vivermos uma vida piedosa, separada, consagrada a Ele, para o seu inteiro agrado. Amém, gente? Versículo 19, versículo 18, diz aí, ó. versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder, olha para mim com sinceridade, você entendeu esses dois versos? Com sinceridade, como é que é pastor? A eficácia do seu, da força do seu poder... Eu pensei que o poder de Deus já era eficaz, eu pensei que o poder de Deus já tinha toda a força, todo o poder. Às vezes nós oramos, gente, fazemos uma oração e não entendemos muito bem o que está dizendo o texto. O que é isso aí, ó? Para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ora, Deus, Ele, eu sou a herança de Deus, é o que o texto está dizendo. Eu sou a herança de Deus. Eu pensei que Deus quer a minha herança, como diz o Salmo 16. Mas eu estou vendo nesse texto aqui que eu sou a herança de Deus. Vou chegar lá. A esperança do chamamento de Deus. Primeiro ponto. Eu quero destacar aqui três. Que eu até coloquei em azul ali. Ó. Chamamento, herança e poder. Poder. E aí Paulo escreve, iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Paulo ele faz uma oração aqui para que a igreja venha conhecer e experimentar essa gloriosa esperança, gente. Ele ora para que a igreja possa usufruir de toda a sua riqueza espiritual. Então, quando a gente fala sobre chamamento, Deus chamou-nos a alguma coisa e para alguma coisa certo? Chamou, aponta para o passado, ele nos chamou, nós cantamos aqui, Deus ele nos chamou a alguma coisa e para a alguma coisa, Deus nos chamou para sermos de Cristo, sim ou não? E para a santidade, Deus nos chamou para liberdade e paz, Deus nos chamou para sermos aprovados e crescermos, passando por provas e testes, para crescer e ser aprovado, o caminho é passar por provas e testes. Quer crescer? Quem quer? Vai passar por prova e teste. Já estou te prevenindo. Crescemos quando somos forjados no fogo, gente. Ninguém é forjado na água, ninguém cresce na água. Você já viu lá, você vê, por exemplo, né, aqueles ferreiros fazendo ali a espada, e passa no fogo, e volta, e passa de novo, ninguém é forjado na água, passa pelo fogo, nós crescemos assim, nós crescemos quando somos desafiados, nós crescemos quando somos testados, nós crescemos na afronta, É? Deus nos chamou então para o seu reino de glória, gente, o chamamento é exatamente isso, para que nós possamos entender isso, para que nós possamos entender isso, a esperança do seu chamamento, nos chamou para Cristo, para a santidade, nos chamou para nós crescermos, nos chamou para a sua glória, nos chamou para nós é, sermos aprovados, tudo isso estava na mente de Deus, quando Ele nos chamou, quando Deus nos chamou, tudo isso estava na mente dEle, A glória da herança de Deus, então, chamamento, a esperança do chamamento de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Agora, a segunda, está no versículo 18 aí, ó, se você observar bem. A glória da herança de Deus. Ora, se chamamento fala de passado, herança fala de quê? Futuro. Quem é que recebe a herança? Você só vai receber herança se o testador não estiver mais aqui, né? É, a gente recebe a herança. A herança aponta para o futuro, o chamamento aponta para o passado e a herança aponta para o futuro. Certo? Maravilha. Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Interessante isso. Nós somos a herança de Deus. Salmo 16, 5 fala que Deus é a nossa herança, mas nesse texto Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Para para meditar nisso. O que, que é ser a herança de Deus? Aqui não é a herança que Deus outorga, mas a herança que ele recebe. Que ele recebe. Que ele recebe, que é o nosso caso. Deus nos recebe como sua herança. Essa frase não se refere à nossa herança em Cristo, mas a herança dEle em nós. Vira a página aí. Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha o que, que diz aí, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Que verdade absoluta é essa? Nós fomos feitos herança de Deus. Ou seja, gente, preste atenção em mim agora. Deus olha para nós e vê em nós a sua gloriosa riqueza A sua preciosa herança Quando Deus olha para a igreja Ele olha a igreja como sendo a sua preciosa herança Isaías 53,11 diz que ele verá o quê? O penoso trabalho e ficará satisfeito Jesus Ele verá o seu penoso trabalho e ficará satisfeito Paulo então expressa que o desejo de Deus É que os crentes entendam isso o quão eles são preciosos para Deus, o quanto eles são importantes para Deus, gente, nós somos o troféu da graça de Deus, é como se Deus levantasse e a gente assim comemorasse, sabe? O nosso tesouro está em Deus, e num sentido bem verdadeiro, o tesouro de Deus está em nós, nos santos, Paulo ora então para que os crentes possam entender o quanto eles são importantes para Deus, você e eu, nós não somos qualquer coisa, nós somos a herança de Deus, somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu filho, somos a noiva do seu filho, o Senhor nos escolheu para sermos a porção eterna da sua herança, Ele nos fez seus troféus, então se o chamamento aponta para o passado, a herança aponta para o futuro, nós somos a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus, os filhos de Deus, herdeiros de Deus, coerdeiros de Deus, ovelhas de Deus, edifício de Deus, corpo de Cristo, nós somos isso, a herança de Deus. Uau! Terceiro ponto, lembra, chamamento, herança e poder. Terceiro ponto, a grandeza do poder de Deus, do versículo 19 até o versículo 23. Se o chamamento de Deus olha para o passado e a herança para o futuro, o poder de Deus olha para o presente. Chamamento passado, herança futuro e o poder presente. Uau, o que, que é isso, hein? Esse poder é tão tremendo que é o mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando a Cristo dentre os mortos. É o poder que está em você, é o poder que está em mim, na pessoa do Espírito Santo. Gente, é o mesmo poder. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus está em mim e em você. Então, queridos, o poder de Deus que atua nos crentes é o poder da vida. É o poder da ressurreição. Deus nos chamou para andarmos nesse poder, fluirmos no espírito. Nós precisamos voltar a esse posicionamento a nos movermos no espírito, através dos dons espirituais dons de curar, profecia. Hã? ...interpretação de língua, línguas, variedade de línguas, dom do conhecimento, sabedoria, nos movermos nesse poder, esse poder está em nós, você crê dessa forma? É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que fez com que Jesus se assentasse à destra de Deus, e que ele exercesse a soberania sobre todas as coisas, como Paulo diz sobre tudo o que há, todas as criaturas visíveis e invisíveis, e a boa notícia é que esse poder está à nossa disposição. Me ajude a pregar, diga para a pessoa do seu lado, esse poder está à nossa disposição. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Então, gente... À luz do que Paulo pediu aqui, como é que está na nossa vida espiritual? Faz uma avaliação rápida aí da sua vida espiritual. Eu tenho, eu tenho feito uma avaliação da minha vida espiritual à luz da oração que Paulo faz aqui. Nós temos usufruído as riquezas que nós temos em Cristo. Nós temos crescido no relacionamento íntimo com Deus. Nós temos conhecido mais a Deus? Temos tido mais fome de Deus? Compreendido a esperança do nosso chamamento, de onde Deus nos chamou, e para onde Deus tem nos levado? A oração que eu particularmente tenho feito é essa aqui, Senhor, que eu, não me desvie nem um milímetro sequer do propósito para o qual eu fui criado. Você e eu fomos criados com um propósito muito bem definido por Deus. Na verdade, nós somos o propósito, né? O propósito, artigo definido, único. Assim como a tua impressão digital não tem nenhuma igual à sua, Deus também nos criou com essa singularidade de propósito, fazemos parte da comunidade, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, individualmente membros do corpo, mas em conjunto, comunidade, igreja, os tra... os... aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos para cumprir um papel. Temos experimentado de forma prática o poder da ressurreição na nossa vida? Será? Será? de forma prática, o poder da ressurreição da nossa vida? Romanos capítulo 8, versículo 11, é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, que, que diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele habita em nós, abre aí por favor, vamos lá, vamos ler esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 11, é o meu texto, é um dos meus textos preferidos, Romano está deporte de não né? Não? Olha só, se habita em vós o espírito daquele fala do poder da ressurreição, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também. E essa palavra aqui é a palavra-chave do texto. Também significa que o Espírito vivifica o meu Espírito, a minha alma e o meu corpo. Também é o conjunto, é a tríade. O meu Espírito, a minha alma e o meu corpo, por meio do seu Espírito que é em vós habita, nós somos a habitação do Espírito Santo, Ele habita em nós e naturalmente Ele vivifica o meu corpo, diga naturalmente, naturalmente, Ele vivifica o nosso corpo, amém? É o que está escrito, é o que está valendo, as minhas palavras são Espírito e são vida, Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão o verbo Jesus se fez carne Jesus é a palavra não há algo mais estabelecido do que as escrituras sagradas está consumado tetelestai amém? vamos ficar de pé queridos, queria chamar aqui os músicos todas as vezes que nós cantarmos essa música aí, chamou meu nome chamou para algum lugar para fazer alguma coisa, ele me chamou, me chamou para Deus, para Cristo, para a santidade, para uma vida piedosa, para uma vida consagrada, feche os teus olhos e diga obrigado Senhor pela esperança do meu chamamento, obrigado porque eu sou a tua herança Senhor nós somos preciosos aos teus olhos, a tua palavra diz que nós somos as, a menina dos teus olhos Pai, a tua palavra diz que nós somos a tua casa, a tua habitação, que nós fomos chamados Senhor para o propósito, nós fomos chamados por Ti Senhor, para o propósito, nós somos o tesouro de Deus, nós somos o presente de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, coherdeiros em Cristo, é o que está escrito, santuários do Altíssimo, ovelhas de Deus, nós ouvimos a Tua voz, e Te seguimos Pai, porque nós reconhecemos a Tua voz, a Tua voz nos é familiar Senhor, a Tua voz não é uma voz estranha, não Senhor, a Tua voz é familiar, porque nós Te ouvimos, quando o Senhor fala conosco, a paz se estabelece, quando o Senhor fala conosco, e nos dá um direcionamento, a alegria se estabelece, a paz se se estabelece Senhor, a chancela da Tua direção são essas coisas Pai, alegria, paz, concordância Pai, não confusão, não confusão, não distração. Oh Deus, nós Te louvamos pela Tua Palavra, o nosso desejo aqui Pai, é Te conhecer progressivamente, como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor te conhecer todos os dias, não apenas de, é, intelectualmente, mas te conhecer por experiência, por viver a Deus todo dia, viver Deus nas situações do dia a dia. Obrigado, Pai. Eu quero dar um testemunho para você, antes da gente cantar essa música. Eu estava com o um carro, com a minha esposa, voltando é, de uma situação, e aí o carro explodiu a bomba de gasolina. Eu estava na pista do meio, na Avenida Brasil na altura da cidade alta ali, do outro lado do lixão, um lugar tranquilo, todo mundo conhece, fácil, fácil, a galera lá de cima me olhando, na pista do meio estourou a bomba de gasolina, e aí o carro parou de repente, parou, todo mundo gritando, para, o teu carro está vazando, gasolina para tudo quanto é lado, voando, cachoeira de gasolina gente, está barata a gasolina né, aí paramos na pista do meio, Falei, Cláudio, atravessa, vai para outra pista, o, né, os carros ali e tal. Legal. Chamamos o reboque, fomos atendidos, tranquilo. Levei o carro para casa. No dia seguinte, acionei novamente o seguro para tirar o carro da minha casa e trazer para a oficina. Veio uma pessoa me atender. Botou o carro lá em cima, normalmente como se faz, né? Interessante, né? Que eu estava com ele na boleia do caminhão. E o Espírito Santo falou comigo: esse cara é desviado. Eu já fui nevrálgico, irmãos. Eu não me perguntei. Eu perguntei para ele o seguinte: vem cá, por que, que você está desviado? Gente, o cara me olhou de um jeito. Arregalou duas ruelas assim, enormes. Como é que você sabe? E cara, o Espírito Santo me falou eu já fui direto, por que, que você está desviado? eu não perguntei, você é desviado? não, por que que você está desviado? gente, ele me olhou de um jeito parecia que estava vendo uma assombração ali na frente dele e aí eu comecei a falar com ele e aí ele começou a abrir o coração para mim falou que tinha tido uma desilusão saiu da aeronáutica, enfim uma desilusão pregava na igreja, evangelizava caiu numa situação, caiu no erro aí foi para um outro lado, outro extremo da vala uma vida completamente destruída e aí deixamos o carro aqui ele só faltou se ajoelhar fazer assim para mim falei não meu filho não é para mim não ficou impactado com aquilo falou vou voltar para a igreja hoje eu falei para ele olha quando você sentar naquele banco daquele caminhão ali você vai agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Deus está te dando hoje então você ora cara se arrepende dos teus pecados volta para Jesus ontem falei isso para ele então eu fiquei sensível ali sabe, aí minha, a minha sogra no, na gente com, é, jantando né? a mãe da Cláudia, eu compartilhei essa situação, aí a mãe da Cláudia falou assim sabe o que é isso Alexandre? eu falei, o que minha sogra? são as lives de oração Eu falei: pode ser? as lives de oração olha isso está sendo quero dar esse testemunho para vocês essas lives de oração aqui tem trazido para nós um uma sensibilidade maior tem trazido à igreja. Vocês têm percebido isso? Vocês estão apercebidos do que está acontecendo aqui na nossa igreja, como os, como os cultos têm acontecido, da maneira que eles estão acontecendo, como Deus está trabalhando, é assim. Nós vamos construindo isso. E eu recebi aquilo dela também. Eu falei, é verdade. Live de oração. A igreja que ora, gente, é homem. A igreja que ora bicho pega para o inferno. Amém?